0: Pasado hartas cosas, está el tema de las ISAPRES, está. Mire, lo de la región del Biobío, Bío, y, y yo creo que en general el caso Fundaciones. Eh, eh, ¿Cómo decirlo? Uno podría calificarlo. Yo, en el caso de, de los polis y todo lo que hemos ido conociendo, que ahora que las acusaciones, que hay un tema ahí medio sentimentales, yo creo que, ¿sabes que Una disputa en una junta de vecinos tiene más clase de todas la ordinarias que hemos visto en pero ¿sabes cuál es el problema? que la junta de vecinos es un par de chauchas que juntan entre los vecinos y la señora policía y todo ese conflicto que la justicia tendrá que determinar son 250 millones de pesos que salieron del bolsillo de muchos contribuyentes que nos están escuchando y que, y que es plata pública ese es el gran tema
1: el problema es que este bajo estándar lo ven los ciudadanos y se cuestionan ¿qué es lo que se puede realizar cuando estas personas que realizan este tipo de situaciones, toda la base del estándar, la situación sentimental, que se ha visto ya en varios casos. Democracia viva, una situación sentimental acá lo mismo. Bueno, los mismos ciudadanos son los que ven, con ojos de rabia, decepción, llámelo usted como quiera, que son las mismas autoridades las que están a cargo de, de no un par de chauchas.
0: Y mira, y el inmovilismo del gobierno es muy importante en este punto porque se.. se lo, lo menciono... porque el presidente hoy con megáfono. Eh, como Tal vez como era antes, cuando tenía la figura del agitador desde el punto de vista de convocar, de hablarle dentro de las universidades o las marchas en la calle, eh, la figura esa del agitador, eh, pero resulta que no ha tomado medidas sobre el ministro de Vivienda, porque está bien, está una subsecretaria, pero ¿quién es la responsabilidad política? ¿Terminada en la subsecretaria? En condición de que ahí, puntualmente, en el caso de cuando habla el megáfono le está hablando a personas que están demandando que las conoce porque es un grupo que eh, simpatizó con su candidatura pese que ahora pueda tener algún tipo de distancia simpatizó con su candidatura y están las fotos en las mismas redes sociales cualquiera las puede ver pero lo que quiero decir es que demandan ¿qué? demandan Viviendas demandan soluciones habitacionales, soluciones a un problema que son tantos chilenos a lo largo y ancho del país que las tienen y que no van a ir a usurpar o no van a ir a ocupar un predio porque han esperado con el famoso papelito de los últimos gobiernos, los subsidios, que se plasme o que se materialice. Esa es la verdad. Pero resulta que en el ministerio estaban regalando convenios de todo tipo de convenios, ya lo hemos visto con Democracia Viva, y no hay una solución de fondo, entonces claro, es fácil y voy a insistir en lo que se di, en lo que dije ayer, es fácil hablar, pero hay que materializar. Y ahí hay un punto, digamos, que yo creo que cualquier ciudadano de buena fe lo observa, lo ve y puede llegar a esa conclusión. Tiempo tienen claramente llevan un año y medio gobernando, todavía queda un largo trayecto para poder materializar. Y ahí, ahí engancho con lo que decía el presidente a las personas con este megáfono, que lo traían los mismos manifestantes, que dice relación directamente con que va a seguir adelante con su programa de gobierno.
1: Acá me, me surge una duda. Muchas veces a ti a mí nos ha tocado estar en el Palacio de la Moneda, y son muchísimas las personas que se manifiestan abiertamente por la Alameda, por Calle Moneda, por la Plaza de la Constitución y que se juntan en ese sector para gritarle tanto al presidente como a las autoridades sus distintas demandas. ¿Por qué el presidente sale hoy a recibirlos y a entregarles esta respuesta siendo que no es algo... ...que sea fuera de lo
0: pero, común... ¿pero, ...pero puede María José responder también a un intento de eh, dar señales... ...que a algunos no les puede gustar... ...yo miraba eh, políticos más viejos, a, avesados... ...que decían que justamente el presidente tiene que convocar... ...y no salir a hacer esta acción de, de, de agitar masas con un megáfono... ...en una protesta donde había una ocupación de un recinto... ...que es público, etcétera, etcétera... Eh, ...el otro día llegaron incluso cerca de la moneda otros a protestar... Eh, Tal vez es una señal, no lo sé, y el tiempo se tendrá que evaluar. Algunos dicen no se cuida la investidura presidencial porque entonces debería responder de la misma forma cuando va a regiones. O sea, si en región hay una protesta tendrá que acercarse y hablar con ellos.
1: muchas ¿no? veces lo hace, que se acerca.
0: Pero entonces es una política, o sea, es una, es un, el estilo. no una política, es un estilo dentro de hacer política del presidente.
1: Esta fue, eran, eran comités de viviendas que también hablaban respecto a distintos puntos eh, y el presidente lo que dice es bueno, toma este megáfono y asegura que van a seguir trabajando junto con los comités en las buenas y en las malas y cuando hay errores vamos a enmendarlos en conjunto con ustedes porque es al pueblo, a ustedes a quienes nos debemos, dijo cuenten conmigo como presidente para seguir conversando siempre y finalmente hace una reflexión que dice, esta pega no es fácil ustedes lo han visto, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer para cumplir con los anhelos y el programa que el pueblo nos encargara ¿Está dando el brazo a torcer el presidente o está Mira, es siendo
0: muy firme el... con su brazo al? Mira, Mr. le dijo el realismo sin renuncia, pero en realidad sí estaban renunciando a un montón de cosas y se lo dijo luego que salieron del gobierno el propio eh, el propio Partido Comunista. Mira, me escriben, adivina quiénes, presidentes de junta de vecinos. Molestos porque los comparé con. No, no estoy comparando la acción, estoy diciendo que una junta de vecinos puede tener algunos roces.
1: Creo que al contrario, los ¿Eh? defendiste. Por eso,
0: que tienen más clase desde el punto de vista de... ...que lo que hemos visto en el caso convenios. Porque la ordinariedad, que probablemente son delitos en casi todos... ...es una situación ya esto de las grabaciones telefónicas... de ...que tú me dijiste, que el colombiano, que el otro de más allá, de más acá... ...es un, un nivel, digamos, del país increíble. Lamentablemente es la realidad que a veces nos golpea en la cara... ...porque no la queremos ver. Y eso es, digamos... Eh, mira, hay otro tema que no podemos dejar pasar, eh, lo informamos ayer después que terminaba el radiograma, nos enteramos de lo que estaba ocurriendo en Ecuador con el candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, Fernando era, fue un periodista por muchos años muy crítico eh, del, de los gobiernos, particularmente de, del ex presidente Rafael Correa, lo matan en una circunstancia que tendrá que investigarse, pero detrás todo indica ...lo ha dicho la familia... ...lo han dicho políticos locales... ...lo ha dado a entender... ...el presidente Guillermo Lazo... ...que están los carteles... ...que está el narcotráfico... ...Fernando Villavicencio... ...que hizo parte de su carrera profesional... Eh, ...siendo muy crítico... ...particularmente de quienes gobernaban en ese minuto... ...y luego saltó a tener... ...un discurso muy duro... ...y de denuncia sistemática y permanente... ...cosa, muchos de ustedes que nos están escuchando... ...lo han visto a través de las redes sociales... Eh, porque se han reproducido muchos videos donde atacaba verbalmente y apuntando con su programa de gobierno a el narco, sabemos que Ecuador está infectado eh, de grupos narcos eh, entre ellos el tren de Aragua las muertes al interior de las cárceles hace tres años cuando estaba Cristian Alveal de director de gendarmería, ya lo advertía sobre lo que pasaba en Venezuela donde decapitaban personas dentro de las cárceles ¿no? un, un horror, un infierno, literal eh, grupos narcos controlando cárceles y grupos narcos también controlando zonas de Ecuador. Para eso no debería ser un misterio para usted que nos está escuchando porque lo hemos informado, lo hemos hablado muchas veces. Pero ¿cuál es el fondo? Es un desastre lo que, su lo que sucedió con Fernando Villavicencio. No solo su muerte en sí, porque mueren muchas personas. Mucha gente mu eh, muere en Chile también producto de... ...es un atentado... ...lo que quiero decir es se vuelve un símbolo... ...de un atentado de estos grupos... ...que todo indica estarían radicados en Colombia... ...desde Colombia mandando estas operaciones... ...es un atentado a la democracia... ...y también podríamos decir... ...un desastre para Guillermo Lazo... ...en los últimos días de su gobierno... ...que tuvo que terminar apuradamente... ...en que le matan a un candidato a la presidencia... ...pero nos tiene que llevar también María José Auditores como ciudadanos a exigir de forma concreta a las autoridades soluciones en materia de seguridad porque lo que está atravesando Ecuador y sin el ánimo de que alguien diga hoy me da miedo no debería decir no más allá de eso lo que está pasando en Ecuador puede ser perfectamente replicable en cualquiera del resto de los países de Latinoamérica Perú está muy complicado con el crimen organizado en Chile estamos complicados con el crimen organizado la cantidad de droga que pasa por nuestro país y que lo dicen estamentos internacionales, porque lamentablemente la mano nunca estuvo ni en los gobiernos de Sebastián Piñera ni ahora de levantar y decir que tenemos un problema de fondo. Aquí se fuma marihuana a cualquier hora del día, se ve de aquí para allá, más allá del debate de la legalización. Respecto a esa droga, estoy diciendo que hoy día las drogas es muy fácil conseguirlas en Chile. Y los poderes del narco son tremendos. Son gigantes. Estar... A ver tienen tentáculos por todos lados yo creo que actualmente están metidos en la política están en muchas partes a raíz de lo que hemos ido conociendo en el último tiempo. Por eso es tan importante la política de seguridad pública y si hay que hacer cambios que se hagan razonablemente pensando en la ciudadanía y no en si esto me beneficia políticamente porque puede beneficiar a, a Gabriel Boric. No sé si me entienden.
1: Hace muchos años altura atrás... La altura tiene
0: que ser de, de la mirada, tiene que ser de Estado y, y más allá del año 2026
1: Hace muchos años atrás nosotros hablábamos del sicariato y lo veíamos como algo que sucedía en los países sudamericanos pero que eran países vecinos como eh, Venezuela, Colombia, Ecuador, entre otros Ahora el sicariato ya es parte del de día a día de nuestro país El crimen organizado lo veíamos como algo que era anexo y también ya podríamos decir que está instalado de lleno en nuestro país El poderío del narcotráfico y así puedo seguir con muchas otras eh, con muchos otros casos, muchos otros fenómenos que han sucedido. Nosotros vemos ahora lo de Ecuador con horror. Pero el llamado también es a las autoridades a que no reaccionen, sino que prevengan. Creo que las autoridades, y hablo del mundo político en general, ha trabajado durante este año y durante los últimos meses de lleno en temas de seguridad. Pero lo importante es erradicar el poderío del narcotráfico o al menos reducirlo a su mínima expresión. Claro, pero... Porque de lo contrario, nada nos diría o nada sería extraño si es que en cuatro o cinco años más o incluso menos, pasa algo como lo que pasó con Villavicencio, pero en nuestro país. Pero mira, ¿Quién nos dice que eso no podría suceder si no se toman las causas? Hola, la unidad
0: vi? de análisis financiero. Hoy una persona me, en la calle me para y me dice, un joven, tenía 22 años 20, terminando derecho, y me dice, ustedes hablan mucho del servicio de impuestos internos. Yo le digo, ¿usted trabaja en el servicio de impuestos internos? No, me dice. Estudio de Derecho, estoy procurando, seguramente no está escuchando. Y me dijo, pero hay alguien que ustedes poco nombran. ¿Quién? La Unidad de Análisis Financiero, tiene toda la razón. Son estamentos o entidades que forman parte de este engranaje, que es necesario que tengan una aplicabilidad real, digamos, y que puedan tener un tipo de control. Probablemente a esta hora algún narco está lavando dinero, ya sea con venta de comida, ya sea a través de juegos de estos de, que instalan en las poblaciones, supuestas ventas de completo y papas fritas que uno ve que no entra nadie a comerse un completo y una papa frita, pero resulta que casi una renta presunta porque vendieron tuvo lleno en local todo el día, y después tenemos las peluquerías, y después en Antofagasta tenemos un montón de burdeles y otros que nadie se explica cómo, eh, a ver, son lavados de dinero, ¿no? Pero nadie los quiere ver. Todos tienen miedo de hacer la denuncia. Entonces, ¿dónde está el Estado y el sistema? ¿Dónde está la UAF? ¿Dónde está el servicio de impuestos internos?
1: Las barberías nos dicen acá que también es un fenómeno que se ha visto no, aumentaron es que, es que exponencialmente. Mira,
0: yo tengo una teoría, y lo pueden los auditores, es una opinión y es una teoría respecto a esto, que es, hoy día se está, están apareciendo muchos locales también que venden eh, tenedores libres. Hay tenedores y tenedores libres, obvio, ¿no? ...nos locales que... ...yo no sé si sanitariamente los cumplen... ...pero tienen mucha y abundancia de comida... ...y muy barata... ...la pregunta es... ...¿se ha fiscalizado? ...solo por último para... ...porque una duda legítima... ...y lo respecto a la marihuana señores... ...perdónenme... ...pero usted pasa cerca de una construcción... Y el olor a marihuana es insoportable. Usted pasa cerca a un liceo y el olor a marihuana es insoportable. Usted camina en el centro de Santiago a plena luz del día y el olor a marihuana. Yo no tengo nada en contra de la marihuana, pero el acceso o la accesibilidad de menores de edad, menores de 15 años, a sustancias como esas que tienen... Y hay un montón de informes y usted los puede buscar en internet respecto al tema, debería preocuparnos a todos como sociedad. Y nada de eso, porque ¿quién trae la marihuana? ¿O es que todos tienen una plantita de marihuana en la casa y andan vendiendo de una hojita? ¿De dónde llega? ¿Por dónde entra? ¿Quiénes están detrás de eso? ¿La plata cómo la lavan? Entonces tenemos que ponernos serios, porque lo que le pasó a Villavicencio, al candidato presidencial, efectivamente, como tú dices María José, lo puede pasar acá. Y no, y esto no es ni ser alaraco, ni esto es la realidad. Hoy día han matado en Chile personas, no hoy, en el último tiempo, por sicariato, en Viña del Mar, un caso del caso Correa, obvio. Pero ¿cuántos tienen que estar literalmente? encerrados en su casa por culpa del narco en las poblaciones?
1: Bueno, narco-funerales, narco funerales, narcomausoleos, sicariato, hay muchos fenómenos que nosotros nunca pensamos que iban a existir en nuestro país y que ya existen. Entonces, como nosotros ahora vemos con horror lo que está pasando en Ecuador, si las medidas no se toman, ¿va a pasar lo mismo acá?
0: Mira, los paraderos para de micro están fumando afuera de los liceos, a un nivel de desorden impresionante. Mi, mi, un, un auditor, mi hijo consume marihuana, lamentablemente la compra como pizza. Pasan en moto a su domicilio a dejarla. Bueno, no llenamos de historia, la verdad que son muchos cascada de historias relacionadas con lo que estamos hablando, pero no hay que perder el foco eh, hay, que, hay que exigir digamos obviamente una agenda de seguridad eh, que se propongan, que esté este abierto que esto sea de Estado y por el otro lado el tema de las fundaciones vamos a estar revisando porque hay nuevos antecedentes y obviamente las investigaciones están avanzando Información Independiente Opinión Independiente